0: Anderes Thema, wir machen weiter in Timotheus. 2. Timotheus 1, Vers 2. Timotheus, meinem geliebten Kind, nicht leiblich, sondern geistlich, drei Dinge, Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus oder Christus Jesus, unserem Herrn. Hier darf man sich immer die Frage stellen, warum wünscht Paulus ganz oft am Anfang eines Briefes den Leuten, zu denen er schreibt, Dinge, die sie schon haben? Ist euch das mal aufgefallen? Also hier steht, ich wünsche dir Gnade, ich wünsche dir Barmherzigkeit und ich wünsche dir Frieden. Und du denkst, hm. Also wenn du zu mir kommst und sagst, Jürgen, ich wünsche dir eine liebe Frau, sage ich, habe ich schon. Brauche ich nicht. Und genauso könnte man doch, wenn ich jetzt sage, hey, ich wünsche dir Gnade, könntest du sagen, du, wir sind eine christliche Gemeinde. Wir haben das mit der Gnade schon verstanden. Ich, ich bin schon begnadigt. Ich hoffe, dass jeder von euch, der hier sitzt, begnadigt ist. Wenn nicht, können wir darüber reden, was das Evangelium ist und wie man Gnade findet, aber eigentlich müsste jeder von euch sagen, ich bin ein Mensch, der Gnade gefunden hat bei Gott. Und wenn ich das sage und ich dir Gnade wünsche, was wünsche ich dir dann? Und was wir bei diesen drei Begriffen verstehen müssen ist, dass wir aus, der, aus, de, aus den Denkgewohnheiten, aus denen wir kommen, und das ist klassisches Westliches Denken nach der Aufklärung. Wir sind absolute Schubladendenker. Und ihr seid das noch viel mehr, als ihr euch das zugeben werdet. Schubladendenker heißt, ihr habt keinen Sinn in meinen Augen, wenn ihr nicht darüber nachgedacht habt. Aber wenn ihr es nicht, nicht darüber nachgedacht habt, habt ihr keinen Sinn für die Dynamik, ich nenne das mal orientalischen Denkens. Wir haben eine Schublade. Ich bin begnadigt. Schublade auf, ich bin begnadigt. Schublade zu. Bapsch, erledigt. Haken dran. Nie wieder drüber nachdenken. Ja, ich habe Barmherzigkeit. drin. Ja, erledigt. Haken dran. Ich habe Frieden mit Gott. Ja, und jetzt kann ich mein Leben weiterleben. Ich habe diese Dinger. Ich habe die eingesackt. Ihr macht bestimmt keine Computerspiele. Aber wenn man so Quests macht bei Computerspielen, da sagt man dann auch immer so, so Sachen ein. Ja, ich habe das Schwert der tausend was weiß ich... Ähm, Genau, der tausend Punkte. Ich habe das Schwert der tausend Punkte eingesackt. Rein, zack, ja. Und dann habe ich, was weiß ich, den Trank der grünen Monster oder sonst irgendwas. Ich sack das so ein und dann ist gut. Und das ist unser Denken. Einsacken. Und wenn ich etwas eingesackt habe, dann habe ich es und dann geht das auch nicht mehr weg und dann ist gut. Das hat mit Bibel nichts zu tun. Entschuldige, wenn ich das so sage. Das ist ein sehr verqueres, statisches Denken, das hat auch mit Leben nichts zu tun. Und das wissen wir. Dass ich meiner Frau irgendwann vor über 30 Jahren gesagt habe, ich will dich heiraten, und das habe ich sogar öffentlich gemacht, im Standesamt, und gesagt, ja. Das bedeutet nicht, dass ich heute Morgen ein guter Ehemann war. Das bedeutet nur, ich habe da irgendwann mal ja gesagt. Was ich in den 30 Jahren daraus gemacht habe, ob ich diese Chance ergriffen habe, dass eine Frau sich mir anschließt und mir ihr Herz schenkt und ich sie erforschen und entdecken und mich über Jahrzehnte in sie hinein investieren und verlieren darf, das steckt nicht in dem Jahr. Versteht ihr? Das steckt im Heute. Und das steckt im Morgen. Und das steckte im Gestern. Und das Gleiche ist hier. Wir haben Gnade. Richtig. Richtig. Wir sind begnadigt worden, aber wir dürfen jeden Tag vor dem Thron der Gnade erscheinen, heißt es im Hebräerbrief, um rechtzeitige Hilfe zu erfahren. Gnade, beschenkt werden, ist etwas, was man entweder täglich erlebt oder eigentlich gar nicht weiß, worum es geht. Der Gag, wenn Jesus wiederkommt, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13, bringt er etwas mit. Und wenn ihr nachlest, was da steht, Gnade. Das heißt, wir sind Begnadigte, um jeden Tag Gnade zu erfahren, und am Ende, wenn der Herr Jesus wiederkommt, in Gnade aufzugehen quasi. Das Gleiche könnt ihr über Barmherzigkeit sagen. Gott war barmherzig und das sieht man am Kreuz, wo er für uns stirbt, wo er all in geht. Aber genauso ist Gott in seiner Barmherzigkeit heute da und investiert sich in unser Leben. Und wenn wir am Ziel ankommen, dann definitiv nicht, weil wir an der Stelle ein so eine so geniale Performance hingelegt haben, dass Gott uns erretten muss. Nein, das muss er nicht. Auch nicht, wenn du alles richtig gemacht hättest, bleibt es am Ende doch Barmherzigkeit. Und dasselbe gilt für Frieden. Gott hat Frieden mit uns gemacht. Am Kreuz. Ja, logisch. Er hat aus Rebellen Freunde gemacht. Aber darf ich dir was verraten? Dieser Friede, den Gott mit uns gemacht hat, das ist ein Friede, der möchte dein ganzes Leben beherrschen. Und an einer anderen Stelle im Kolosserbrief heißt es das mal, dass der Friede Schiedsrichter in unserem Leben sein soll. Ganz spannender Gedanke: Friede als ein Konzept, was unsere Entscheidungen prägt. Friede, was uns mehr und mehr und habt mal im Hinterkopf vielleicht mehr als nur das Wort Friede. Denkt an der Stelle durchaus ein bisschen jüdisch in Richtung Shalom. Shalom, wo das Wohlbefinden mit drin ist, wo es mir rundum gut geht. Da ist mehr. Der Friede Gottes möchte unser ganzes Leben einnehmen, möchte uns helfen, auch in Beziehungen zu leben, die befriedet sind und wird am Ende natürlich in einem Friedensreich ohne Sünde, ohne Tod aufgehen. Also, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Seht es bitte nicht als Dinge check, 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 sondern als etwas, was wir jeden Tag leben dürfen. Du darfst morgen Gnade erfahren. Das wirst du natürlich nur, wenn du mit Gott im Gespräch bist, wenn deine Beziehung ist. Und dasselbe gilt für die Barmherzigkeit und den Frieden. Das ist logisch. Aber das ist, was ich davor meinte mit Gottes Güte schmecken. Und nimm diesen Gedanken ruhig mit. Schmecke ich Gottes Güte? Bin ich in meinem Herzen satt? Satt an der Gnade, die ich erfahre? Satt an der Barmherzigkeit? Satt an dem Frieden. Und wenn du sagst, Jürgen, ich weiß nicht, wovon du redest, dann lasst uns dazu ein kleines Seminar machen im Rahmen der Freizeit. will ich euch gerne beibringen. Weil die Qualität unserer Gottesbeziehung hängt ganz wesentlich davon ab, dass wir in der Lage sind, intelligent Gott zu begegnen, sprich intelligent zu beten. Aber das ist hier nur ein Begleitding. Ich mache mal weiter mit 2. Timotheus 1, Vers 3. Wir haben jetzt den Gruß verlassen und gehen rüber in die Danksagung. 2. Timotheus 1, die Verse 3 bis 5. Und wir merken hier, wie Paulus an dem Timotheus hängt. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene. Wow! Hey, wir haben es hier mit einem alten Mann zu tun, der über sein Leben reflektiert. Und was er sagt ist, ich bin der geistlichen Linie, aus der ich komme, ich bin ihr treu geblieben. Ich habe das geistliche Erbe meiner Vorväter bewahrt. Und ich mag diesen Vers, weil er, weil er mir eine Hoffnung mitgibt. Ich bin erste Generation Christ. Und, und für mich bedeutet das, ich lege mit meinem Leben, ich lege etwas an geistlicher Geradlinigkeit in das Leben meiner Enkel. Das ist das, was Paulus hier sagt. Paulus sagt nicht, äh, die waren alle irgendwie Juden und das waren, ich bin jetzt der erste Christ. Nee, nee. Er sagt, in unserer Familie, da gibt es so, es gibt so einen Familienzug, wenn man das so will. So eine, so, wir sind alle als Familie irgendwie, wir ticken sehr ähnlich. In geistlichen Dingen, wenn es darum geht, Gott zu dienen, da sind wir hundertprozentig. Das hatte ich bei meinen Eltern, das hatte ich wahrscheinlich bei meinen Großeltern. Wir waren alle, Jetzt mal mit einem jüdischen Hintergrund, Paulus sagt das ja, Pharisäer von Pharisäern, Hebräer von Hebräern, wir waren die hundertprozentigen. Und das, was meine Eltern mir an Geradlinigkeit mitgegeben haben, das ist für mich einfach nur die Vorstufe gewesen zu dem, was ich dann auch weitergemacht habe. Dieses mit reinem Gewissen, dieses, ich will Gott unbedingt gefallen, ich möchte nicht irgendwo... Sünde in meinem Leben haben. Ich will nicht so ein Wankelmütiger sein, der zwischen den Stühlen sitzt und mal heute bin ich mehr so Christ und morgen bin ich wieder mehr so Heide. Ich, ich will da eine klare Linie fahren. Und Paulus, der das ja tut, überlegt mal, der trifft vor Damaskus auf Gott und muss innerhalb von wenigen Stunden eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die ihn alles kostet. Seine Reputation aus Freunden werden wirklich Feinde. Alles, was er vorher sich aufgebaut hat, mit einem Mal weg. Er ist jetzt nur noch ein Ausgestoßener, nur noch einer, der schauen muss, dass er halt irgendwie überlebt. Lest euch den zweiten Korintherbrief nur, auf, nur mit, dem, mit, der, mit dem Ziel durch herauszufinden, was er alles durchgemacht hat, was er alles schreibt. Das ist doch irre. Und trotzdem... Das ist typisch Paulus-Familie. Wir sind die hundertprozentigen. Wenn wir was erkannt haben, dann ziehen wir durch. Egal, was es kostet. Und wahrscheinlich hätte Paulus gesagt, wenn mein Vater hier vor Damaskus an derselben Stelle gewesen wäre, der hätte genau so durchgezogen. Weil wir machen das so. Wenn Gott sagt, das ist der Weg, und dieser Weg uns einfach mal alles kostet, dann gehen wir den Weg. Punkt. Das ist unsere Art. Ja, wir können nicht anders als Familie. Das haben wir immer so gemacht. Das habe ich gesehen bei meinen Eltern und das, das werde ich quasi mit meinem Leben weitergeben an meine geistlichen Kinder. Wichtig, dass wir das verstehen, weil Timotheus ist sein geistliches Kind. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig, also immer wieder, deiner Gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag. Das hört sich ein bisschen so an, als wäre unser ex Pharisäer, vielleicht bei festen Gebetszeiten stehen geblieben. Das hatten die Pharisäer so, und das ist ja auch nicht verkehrt. Könnte sein, dass er das weitergemacht hat. Und dabei betet er immer wieder für Timotheus. Ja, wofür betet er denn? Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt.